0: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Hoy vamos a continuar con esta serie de Nadie nos explicó, donde intentamos de identificar todo aquello que no se nos explicó en nuestro crecimiento como joven adulto, que ahora, cuando ya tenemos cana, es que nos topamos con una pared de la realidad y decimos, oh, pero mira cómo es.
1: Ah, mira, Nadie me dijo esto. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es el amor propio. Yo me amo, yo me amo, yo me amo. Y cuando usted escucha esto, quizás piensen que saben de qué se trata el amor propio. Usted dice, sí, claro, eso me lo explicaron. Ay, sí. Pero puede que algunos conceptos Ay, sí. como que no lo hayamos profundizado del todo, no lo entendamos del todo. Y lo digo por más de un caso en el que nos vemos envueltos en situaciones que pudimos habernos evitado solo ejerciendo el amor propio.
0: Bueno, para profundizar sobre este tema que entiendo que es muy importante, nos volvemos a hacer eh, de la buena compañía de la psicóloga clínica y experta en inteligencia emocional, Aide Domínguez. Hola Aide, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Encantada de estar con ustedes, feliz de compartir otro episodio de aporte a nuestra sociedad. Contenta, muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte aquí, de verdad que sí.
1: Para nosotros es un inmenso placer porque justamente queremos como desglosar esas cosas que nadie nos explicó en nuestro crecimiento, o por lo menos no de manera asertiva, de manera adecuada. El amor propio yo diría que es como el sentido común, que es el menos común de todos. Entonces vamos a empezar para que la gente entienda lo que significa el concepto de qué es y qué no es el amor propio.
2: Es muy sencillo de describir. El amor propio es una... Voluntad y disposición a valorarme, a quererme y cuidarme en todo momento. Es un estado donde yo puedo fluctuar porque hay situaciones, crisis, duelos, donde mi amor propio no se deja sentir, pero es, es producto obviamente de que estoy en un mal momento y me siento cabizbajo, triste, apesadumbrado y con incertidumbres. Pero una persona con buena autoestima sabe identificar cuando a pesar de un mal momento, su amor propio está de pies, lo sostiene, lo mantiene una actitud de resiliencia, de lucha y de no perder la fe, independiente del momento que tenga. Y otra cosa importante, el amor propio te capacita para darle una mejor cara ante las cosas cotidianas del mundo complicado que nos ha tocado vivir. Amarte es respetarte, es valorarte y tener de ti una percepción bonita y también reconociendo al mismo tiempo tus defectos y tus áreas que no dominas o donde no eres bueno, sin sentirte mal por eso. ¿Qué les parece?
0: Todo lo que tú estás diciendo, de, me hace sentido. O sea, lo, lo escucho y digo, sí, es verdad, ok, es verdad. Pero entonces, ¿por qué se nos dificulta a nosotros, los humanos, los individuos, amarnos a nosotros mismos? O sea, darnos ese valor que merecemos nosotros, sin atropellar al otro, obviamente, porque a lo mejor algunas personas piensan que ser un grosero, o, o tú mandar a la M a muchísima gente, eso es saludable y eso es amarte a ti mismo. No, a lo mejor eso ya, raya en la grosería, en la falta de educación. Pero, ¿por qué que no podemos nosotros amarnos nosotros?
2: Fíjate, esto tiene un origen... Más que nada familiar, nuestra familia, padres y personas cercanas son las que le dan al niño y luego al adolescente esa identidad y esa seguridad de que tú perteneces a este grupo, de que tú eres importante, trascendente, de que tú nos importas. Entonces, cuando una persona crece sin esta seguridad ni identidad ni sintiéndose validado emocionalmente, es muy probable que crezca con un pobre o con ningún amor propio. O sea que primero, ese es el primer paso, la familia. El modelo también que habitan los padres, un padre que se ama, una madre que tiene dignidad, una madre que le demuestra a sus hijos. Yo me siento importante en esta vida, yo eh, exijo mis derechos, yo me siento una mujer valiosa o papá también. Esto le dice al niño, ah, pero si mis padres son así, pues yo debo ser así, porque por defecto el niño imita toda la conducta que papá y mamá modelan. Por lo tanto, esto es prioritario. Y obviamente luego en la edad ya de adultez temprana, Muchas personas no se aman porque o arrastran traumas o duelos no resueltos o fueron maltratados de alguna forma con acoso, abusos, violencia, malas palabras, cualquier tipo de maltrato que les haga sentir no importantes. Y un punto también que no podemos dejar de lado es una enfermedad mental. Hay personas con trastornos o condiciones en, en particular que tienden a sentirse tan miserables por su condición que no la entienden, que no han sido ayudados, abordados correctamente, y sienten que por esto es que nunca van a salir adelante, que no son valiosos, que no son importantes. O sea que hay muchas posibilidades para explicar por qué nos amamos tan poco. Y no le podemos dejar, que ahora me acabo de acordar, el tópico comparación social, que ha agudizado el tema de Ay, las redes sí. sociales. Ay,
1: las redes sociales. El ver a las
2: demás personas en su vida, lo que muestran lo que aparentan lo que quieren impresionar pues hace que tú te compares y que tú digas pero yo no soy así yo no soy tan atractivo o yo no vivo de esa forma pero claro esto va a impactar dramáticamente a quien no tiene un buen amor propio quien tiene seguridad personal y se siente valioso ve a otras personas y simplemente disfruta también y no le impacta su vida.
0: Sí, pero hoy en día entonces se están dando muchos casos de niñas y niños que eh, a lo mejor no tienen del todo desarrollado, vamos a decir que alguna condición de, de inferioridad o una condición de, de depresión que por las mismas redes sociales y por lo lindo que todo aparenta en redes sociales entonces todo eso aumenta en, en el crecimiento de, esa, de esos jóvenes o sea que estamos en un momento donde los padres tenemos que jugar, yo diría que una tarea, y me incluyo como padre porque estoy buscando un hijo, o sea que <risa>
1: Estamos en ese proceso. ¿eh?
0: Exacto, estoy en ese proceso, <risa> que tenemos que fungir como, como esa a lo mejor quisiera llamarle como policía ¿verdad? Policía de las redes sociales donde mira a mi hijo, no todo lo que tuve ahí es así, etcétera Pero tú sabes que Dame un ejemplo o una comparación ahí de, de amor propio, o sea, algún caso que te haya tocado a ti como eh, profesional, que te haya llegado y nos puedas dar en contexto real de vida real. Eh, un, un caso de amor propio.
2: Sí, estoy pensando en algún paciente que tenga, que tenga un buen nivel de amor propio. Sí, hay muchos casos. Bueno,
0: mira, en lo, en lo que tú vas pensando en eso, yo leí esta mañana un artículo antes de nosotros comenzar la grabación. Leí un artículo de una niña, no una niña, una joven, eh, tiene que tener 20 años, eh, en TikTok, que ha, se ha ido viral como dicen ellos, porque ella tiene una regla de tres y se trata de amor propio. La regla de tres es que, por ejemplo, si yo soy amigo tuyo, Aide, y yo te digo una cosa que no me gustó, que tú hiciste, yo te digo, Aide, mira, no me gustó eso, no sé qué, no sé cuánto. Eh, tú dices, a lo mejor, ah mira, Sergio, perdóname, no, no vuelve a ocurrir. Si pasa la segunda vez y yo te tengo que decirlo de nuevo, ya esa es como el warning eh, eh, casi que va a derramar la gota de, del vaso. Exacto. Y la tercera vez que yo identifico que tú estás haciendo eso de nuevo o estás haciendo algo que va en contra de mis principios o que me hiere a mí o que me hace daño a mí, yo te saco de mi vida. Y se fue viral precisamente porque mucha gente se ha identificado con ella. Eso sería amor propio.
2: Yo lo comparto. Eso se oye muy bonito. Claro, hay que también ver un poquito más del como del trasfondo porque... No, no puede ser tan tajante, no siempre es tan tajante, porque si la otra persona a la que tú estás evaluando y dándole las oportunidades es una persona con problemas, está disfuncionando en algún área de su vida o tiene una condición mental, pues obviamente no se puede ser tan rígido. Pero yo creo que es muy valiosa la aportación y que puede ser aplicable en muchos contextos. Claro que sí. Pues mira, pensando en, en algún caso que he manejado de buen concepto personal. Porque hay muchas personas que buscan psicoterapia teniendo un buen concepto personal. Eso no quita que tú no sepas manejar un problema o una crisis matrimonial. Claro. Fíjate, es una dama que tiene una vida importante en cuanto a ocupación, hijos, adolescentes, criando. Se divorció hace un tiempo y se mudó a otro país. Y en ese país, pues obviamente ha pasado muchísimas situaciones. Y yo veo ese ánimo, ese optimismo de ella tan vital y tan bonito de que a pesar de las cosas que le han puesto como trabas en el trabajo, que le quisieron hacer un, como decimos dominicanamente, un chanchullo, un, un, un chisme, y ella salió a flote, ya se defendió, ella fue y enfrentó a su jefa, le explicó la situación, dio su punto de vista, la retó a buscar pruebas, a ver las cámaras, y ella dijo, yo no voy a dejar que, que hagan conmigo lo que quieran, yo voy a a reclamar, voy a seguir hasta las últimas consecuencias porque sé lo que yo he hecho y lo que no he hecho. Y recuerdo esa gallardía, esa valentía en, en un país importante donde obviamente a, ella es como inmigrante, todavía en formato ilegal, se lanzó y se atrevió por el amor propio que la adorna. ¿Y saben qué? Fue fructífera. Su, el reto que hizo fue fructífero.
1: Claro, siempre va a ser fructífero. Y te, te escucho hablar a ti y el ejemplo que dio Sergio y siento que de alguna manera, y corrígeme si no es así, hay de... ¿Los límites de alguna forma son parte de ese amor propio? Establecer esos límites alrededor de nuestras relaciones sociales tiene que ver con amor
2: propio. Sí, mucho, mucho. El que las personas a mi alrededor sepan hasta dónde pueden llegar conmigo o qué límites no pueden traspasar es un tópico fundamental porque si tu vida está a merced de los demás, hacen, deshacen, te usan, te buscan, te abusan, pues obviamente tú vas a sufrir mucho y tú te vas a sentir maltratado por la vida, porque la gente alrededor solo te busca para conveniencia o simplemente hace contigo lo que le da la gana y eso crea a largo plazo un malestar significativo, puede deprimirte y puede crearte una ansiedad importante también.
1: Algo que me viene ahora a la cabeza y yo como madre, ¿cómo podemos nosotros instalar y enseñar a nuestros hijos sobre amor propio? Porque a veces tendemos a entender que inculcar amor propio a nuestros hijos es tú eres el mejor, tú eres el no sé qué, tú eres... Y le damos muchas afirmaciones que no sé si si son positivas o no. ¿cómo sería la forma adecuada, yéndonos un poco más atrás y hablando de educación para instalar en nuestros hijos eso, el amor propio?
2: Eso que has dicho es muy correcto, tenemos que elogiar, reconocer y felicitar, pero tampoco ir, no, no deberíamos irnos a un extremo donde todo sea aplaudido porque debemos criar con una postura de que lo que hago contigo en casa es preparándote para lo que te vas a encontrar en la calle, y la calle no te va a aplaudir todo, y la calle es dura claro. y hay gente mala, y vas a frustrarte y vas a llorar, entonces es muy importante criar con una postura optimista, pero cuando el niño tenga sus problemas escolares, en la cancha, en el instituto de pintura, donde sea, y venga triste o lloroso, encuentre en casa apoyo, encuentre una palabra de aliento, encuentre un consejo o una postura para resolver. Pero dándole tú como mamá o papá las herramientas para resolver, no que tú vayas y lo defiendas a menos que sea estrictamente necesario. Hay que darle estrategias de comunicación asertiva. Claro. E enfrenta al que te acosa. Mire, le voy a contar un caso. Eh, eh, hace un tiempo me pasó con uno de mis hijos. Tengo tres hijos adolescentes y resulta que uno eh, tenía unas ojeras puntuales porque no estaba durmiendo bien, unos exámenes complicados, estaba un poquito preocupado y le salen ojeras con mucha facilidad. Un amiguito, un compañero de clase le dice... Loco, tú ten droga. Eh? Oh, wow. Con mis hijos yo he ensayado eh, estrategias para enfrentar el acoso desde pequeños. Les he dicho cómo responderle a quien dirigirse al maestro, coordinación académica o a mí. Entonces eh, eh, mi hijo me lo dice. Le digo y que tú respondiste que sí y de la madura. Tú quieres que te brinde. <risa> <risa> o sea, lo desinfló ahí una, mismo. Fue una forma como de sarcasmo y se puede ver cruel, Sí claro. pero ¿qué hizo el acosador? ya se
1: desinfló no tengo a quien atacar porque no se deja
2: Entonces, pasa? que, obviamente mis hijos al confiar en mí y al decirme esas cosas que le pasan qué significa esto grandes rasgos bueno que en casa sabe que encuentran refugio, que encuentran oídos para escuchar sus temas y que encuentran soluciones. Claro. Básicamente por ahí podemos ayudar a nuestros hijos a que tengan amor propio y sentido de identidad.
0: Ok, ¿a qué problemas entonces puede dar lugar la falta de amor propio en un individuo? O sea, en general, porque sabemos que son muchos, pero en general.
2: Ay, Sergio, tanto sufrimiento que yo he visto solo por esa zapata de no amor propio. Fíjate, problemas de relaciones de pareja aguantan de todo tipo de maltratos, aguantan violencia, Toleran infidelidades, maltrato verbal, o sea, se quedan ahí porque sienten que no pueden solas o solos, que no hay otra persona digna de amarles o que, o, o que esté disponible para amarles, que no se merecen el amor de nadie, que no tendrán la oportunidad de reenamorarse después de este duelo o este dolor. También veo personas con bajo amor propio que tienen una gran facilidad para ser complacientes y sumisos y viene medio mundo y se aprovecha de ellos y de su buena voluntad. También hay un conformismo con la vida se conforman con poca cosa, no son luchones, eh, no tienen retos así ambiciosos, tienen también una postura de quedarse callados, muy pasivos ante las ofensas o maltratos de otras personas, del jefe, del compañero, del vecino. ¿Y saben qué provoca a largo plazo? Esta acumulación de rechazo de sinsabores, de malestares ha deprimido profundamente a personas y obviamente entonces esto, una depresión más una muy baja autoestima es un tema de salud mental de marca mayor y también el de baja autoestima tiene una emocionalidad flor de piel, hace compras compulsivas no se maneja financieramente porque no tiene límites, él mismo no tiene sus linderos definidos se deja llevar por el que dirán es muy influenciable, es muy vulnerable por las modas, por lo que impongan eh, la gente, los influencers en fin no tener buen concepto personal, buena autoestima, es el inicio de una vida muy desgraciada. Ay, ¿de
1: por qué se nos hace más fácil amar a otra persona, valorar, empatizar con otra persona que con nosotros mismos? ¿Por qué, por qué se da esto tú en tu experiencia en, en Cita?
0: Yo creo, Karina, que eso es lo que nos vienen diciendo de chiquito. Pero dale amor, pero dale amor, pero nunca nos dicen date amor, date amor.
2: Efectivamente. Mira, hay muchas cosas que podríamos explicar, pero hay algo sumamente importante. El ser humano es muy social. Som inherentemente sociales, nos importa mucho el que dirán, la, el, el vernos bien ante los demás, la aprobación del otro. Entonces, cuando tú tienes un prójimo cerca, tú quieres hacerlo sentir bien, pero para tú recibir de vuelta la validación que esa persona te va a dar y ese check de que qué bien lo hiciste. Me encantó lo que me diste y ver a los otros contentos risueños por tu causa provoca una satisfacción y un orgullo. Pero saben que esto es temporal porque no para cuando tú complaces al resto del mundo para recibir esa retroalimentación bonita, pero tú no te amas tú vas a seguir procurando agradar a los demás, como dé lugar, a costa de tu felicidad. Entonces, eso es un gran problema. Por eso nos, nos gusta mucho agradar, para recibir de vuelta la respuesta positiva o esa afirmación por lo bien que hicimos.
1: Claro, que esa gratificación también podamos vivirla a través de amor propio, de que manejemos, que podamos amar a otros, pero que también podamos amarnos a nosotros mismos y establecer límites, como decíamos al principio. Así es.
0: ¿Cómo nosotros, de entonces, comenzar aquellos que no, no saben cómo amar eh, eh, ellos mismos, ¿cómo podemos dar esos primeros pasos? para nosotros comenzarnos a amar.
2: Es importante reconocer que tienes defectos y que esto es normal. Tener defectos es humano, que los aceptes y los, val y los valides y que si te incapacita mucho la vida, pues busques soluciones porque hay muchas estrategias de modificación conductual para tú dejar de hacer cosas malas que te avergüenzan o que te crean malestar. Otro punto importante es validarte todos los días. Yo recomiendo mucho a los pacientes, por favor, Háblate bonito, habla contigo, mírate al espejo, date consejos, orientaciones, felicítate por cada logro, por cada cosa bien hecha, aún la más mínima. Hoy hice ejercicio, soy una tron un tronco de hombre, yo soy disciplinado, yo cumplí con mi trabajo, soy una buena madre, soy un buen eh, ciudadano, cumplo, yo tengo unos valores impresionantes. O sea, reconocer todo lo bueno que te adorna es fundamental. Otro punto importante es autocuidarse. Una persona que no invierte en sí mismo ni tiempo de calidad, ni recursos, ni momentos de gratificación, está condenado a no amarse. Comer saludable, dormir bien, relaciones sociales que te sumen, contacto con naturaleza, lecturas, meditación, cantar, bailar, eh, bañarte y cuando te estés bañando, Tócate con amor, me amo, me quiero, este cuerpo me rinde mucho, este cuerpo me funciona bien, gracias por esto. Este cuerpo que tiene todo el tiempo conmigo, lo valoro y lo agradezco. Otro punto importante, tener hobbies, tener pasatiempos. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te hace reír? A mí, por ejemplo, a mí, Aide, me encanta ver videos de humor. Yo soy fan de los stand-up comedy Sí,
0: ah pues tú y yo somos iguales, entonces los bloopers y los videos. Yo me
2: pongo, Sergio, <risa> yo pongo media hora de buen humor, estoy fregando, cocinando, <risa> lo que sea, y pongo mi YouTube, mi celular... Y, y mis hijos mi pareja me oyen de lejos. No, ya está con Julano en, en
1: YouTube. Ahí está la loca, amándose.
2: Y yo ahí me dedico a ese momento y soy tan feliz. Y yo salgo diferente, como terapéutico para mí.
0: Claro, a, a Karine a mí nos encanta hacer nada. Tú sabías eso, nos encanta sentarnos a hacer nada. Ese es el momento de disfrutar de nosotros.
2: También eso es válido, no hacer nada. Gozarte un café, gozarte una taza de té, olerla, mirarla... Es que tenemos que volver a lo simple, ¿saben? Porque estamos tan urbanizados y tan eh, como automatizados y robotizados que la vida se nos ha tornado difícil porque estamos desconectados de lo, de lo esencial, de lo natural, de lo simple. Y hacer esa conexión puede hacer que nos amemos un poco más.
1: Y algo muy importante, porque a veces tenemos tiempo para todo, y quiero rescatar de, de parte de lo que dijiste, saquemos tiempo para nosotros. A veces estamos que el niño, que el esposo, que la casa, que tengo que ir al súper, que el trabajo, que... Y siempre hay cosas para hacer para los demás. Y nunca hay un espacio de tiempo que sea estrictamente de nosotros. Aprovechelo, haga cosas que a usted le guste, que usted disfrute, y hágalo por usted. Yo creo que esto es un proceso importante, primero de enseñar a nuestros hijos que se le explique porque a muchos de nosotros no nos explicaron cómo era este proceso, qué significa el amor propio, que lo instauremos en nuestros hijos y que nosotros como adultos si podemos identificar que nos está faltando amor propio, que hemos vivido en dependencia emocional de los otros porque no nos queremos, pues empecemos a practicar para hacerlo y si no, recuerden lo que siempre hemos dicho aquí, hay profesionales del comportamiento humano hay psicólogos que pueden ayudarlos en ese proceso y que le garantizarían una vida mucho más plena y una vida donde usted se ame más y por eso hemos hecho este episodio en el día de hoy Aide, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: claro que sí, encantada, un gran placer acompañarles siempre a la orden
1: si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Aunque no lo enseñan en las escuelas, Karina, el primer y verdadero amor de todas las personas debería ser el amor por uno mismo es la base de la estabilidad emocional que muchos anhelan porque nadie puede dar lo que no tiene.
1: Es así y te invitamos a amarte en todos los sentidos y por qué no, repórtanos ese amor a través de nuestras redes sociales recuerda que nos encuentras como Karina y Sergio After Dark en todas las redes sociales y haz un proceso de reencontrarte contigo mismo. En la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. este contenido fue producido por Cindy Paulino en la edición review Pineda
0: Karina y Sergio After Dark